0: Vi är tillbaka och vi har lyssnat på radio. Vi kommenterar påståenden om Paulus, om uppståndelsen och om huruvida det var synd om Judas från Sveriges radios Människor och tro. Du lyssnar på Apologia-podden. Välkommen! Ja, men då är vi tillbaka i studion igen, Stefan. Du och jag på Appligé-podden, det var på tok för länge sedan. Det var ett bra tag sen. Verkligen. Det är ju så att uppmärksamma lyssnare och följare av vår podd, ni har ju märkt att det har varit överlag hela 2022 ovanligt långt mellan avsnitten. Och ja, vi kan bara beklaga det. Det är sådär med... Tjänster som är ganska flexibla och man får olika typer av uppdrag och tiden går åt och så vidare. Men Apologia-podden lever i högsta grad och vi ser fram emot både att ge det här avsnittet och har en plan för många kommande avsnitt inom en inte allt för avlägsen framtid. Så, så tack för att ni har hängt med oss, ni som, ni som lyssnar på detta trots bristen på nya avsnitt kan
1: ni förvänta er en lysande
0: comeback. Ja, vi får väl försöka i alla fall att leverera något i den stilen. Men Stefan, trots, trots få nya avsnitt förstår jag att du har träffat på fans till på podden mitt ute i verkligheten. Stämmer det?
1: Till och med mitt ute på Östersjön. Jag kom gående med en bricka med två lunchtallrikar till... Här.
0: Går du på vatten?
1: Det händer, men just den här gången så... Nej, det händer inte alls. Men den här gången så var, var inga det jag på väg från, från Gotland tillbaka till fastlandet. Och då kom jag gående på en färja. Ja, ah, tack. För att nu tydliga för de fåkunniga. Med en lunfbricka, eller med två lunftallrikar. Och blev stoppad i gången av ett härligt par som... Först tittade liksom en, en noggrant undersökande Och sen ah, är, är inte du Gustafsson? Och det var ju väldigt svårt att förneka Och då visade det sig att det var eh, Några hängivna Poddlyssnare
0: Härligt så var det Men, Ja kul Ni som är lyssnar ni får hålla utkik efter eh, Den där Gustafsson eh, Eller mig och så får ni säga hej Om vi ses någonstans i sommarsverige Ehm um... Ja, alltså ska man vara riktigt ärlig, Stefan, så är det ju inte bara det att det har kommit få nya avsnitt. Det är ju ännu värre. Det är ju faktiskt så att det har försvunnit ett avsnitt, vilket ju hör till ovanligheterna.
1: Det är väl lite så sådär marknadsekonomiskt tänkt. Om man minskar utbudet så ökar väl efterfrågan.
0: Avsnitten blir bara bättre och bättre. Det 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 gör.
1: <laughs> ja, det var det var väl snarare kanske så här att... Eh, vi hade ju två avsnitt om Ravi Zacharias som vi har spelat in två olika avsnitt vid två olika tillfällen. Det ena avsnittet inspelat precis efter hans begravning innan skandalerna var klargjorda. Och det andra var en ganska skarp uppgörelse som vi hade med Ravi och det som hade hänt i hans liv eller det han hade gjort i sitt liv. Mm.
0: Precis, så vi kom fram till att det första avsnittet så mycket nya fakta hade kommit fram som förändrade bilden helt och hållet av Ravis livsverk att vi tyckte att det är olyckligt och missvisande om det ligger kvar och kan lyssnas på för sig själv utan det större sammanhanget som sedan framkom. Så... Det,
1: som, det som vi sa i det avsnittet var ju i sig självt, sant och rätt. Vi lyfter ju fram eh, aspekter av hans arbete och eh, sånt som eh, hans organisation har formulerat och, och så. Eh, och och det, det kan man ju fortfarande säga att taget för sig självt så, eh, så fanns det värde i det. Men det förändras ju helt och hållet när man får då en, en, den här fulla bilden. Mm. Och där det visade sig att det finns så mycket av, av övergrepp och av lögn. Precis. Med i bilden.
0: Precis. Vi har inte det, de som överlag är ute och river bort sidor ur historieböckerna eller plockar ner statyer. Men i det här fallet känns det motiverat att, att faktiskt ta bort det här avsnittet. Men det var inte det vi skulle prata om i den här podden egentligen. Nej, nu ska vi fylla på med ett avsnitt. Ja, nu kommer ett nytt nytt avsnitt här. Nu ökar vi utbudet. Och vi ska prata inte bara om vår egen podd, vi ska prata om ett radioprogram. Hur ofta händer det att du vevar igång transistorradion, Stefan?
1: Ja, det är väl inte så sällan
0: faktiskt. Är det så? Du lyssnar på analog radio?
1: Ja, man kan ju faktiskt lyssna på på P1 via telefonen så att eh, jag måste nu säga att Sveriges Radio och P1 det där finns många intressanta program mm. mycket bra samhällsanalyser och, och så.
0: Ja, absolut. Eh, ett av programmen som ju handlar mycket om sånt som vi är intresserade av det är ju såklart programmet Människor och tro. Eh, du har även medverkat i det, eh, i det programmet vid ett eller flera tillfällen? Vid flera tillfällen. Flera tillfällen, ja. Det var ett tag sedan nu så jag börjar glömma, men... Mm. Eh, nu har de släppt en det som ska bli en lite speciell serie av program som sen som liksom är under Människor och tros flagg. Men det är en serie som då har fått det, det spännande och lite provokativa namnet som Fan läser Bibeln. Och det är ju ett uttryck som används när man syftar till en, ska vi säga, en kritisk, en ofersonlig läsning av någonting när man medvetet misstolkar och tar saker ur sitt sammanhang. Men jag uppfattar inte alls som att det egentligen är ambitionen med det här programmet, eller hur?
1: Nej, det är det verkligen inte. Det är, det är väl bara en lite publikfångande, publikfångande titel utan det är en ganska, ganska positiv eh, ingång, eh, inte att försöka förvränga bibeltexter utan att eh, Eh, utan att med lite oförställda ögon läsa bibeltexter igen. Texter som eh, man kanske har hört i sin barndom. Eller texter som har eh, haft ett väldigt stort inflytande över, eh, över kultur eller konst eller litteratur. Eh, och helt enkelt eh, eh, helt enkelt för, för, försöka närma sig eh, den sortens. Eh, kan säga det är en kulturell rikedom som är ett. ett som en, eh, det, det kristna västerlandet har i, i de bibliska texterna. Man försöker närma sig de texterna då utan någon specifikt kristna glasögon eller eh, med någon sorts eh, förväntan att man ska tro på ett visst sätt eller att de måste läsas
0: så som de har läst tidigare och så. Just det. De kallar det för en annorlunda bokcirkel och det är då två programledare Tella Jonsson och Lollo Kolmar och jag känner inte till de här eh personerna sedan tidigare men man uppfattar i programmets anslag att bibeltexter har gjort ett avtryck i deras liv att de har så att säga hört bibeltexter och bibelberättelser kanske från tidig barndom nästan var min känsla och att det har gjort avtryck både positiva men kanske också en del skrämmande eller på andra sätt svårhanterliga avtryck i deras liv som de antagligen kommer dela mer av längs programmets gång. Och så bjuder de in lite olika gäster och sådär och, och diskuterar bibeltexter. Och det jag menar vi tycker det är otroligt kul med ett program som diskuterar bibeltexter och som jag tror faktiskt kan leda en del till nyfikenhet på bibeltexter förhoppningsvis. Och som vi läser själva och funderar vad, vad står det egentligen.
1: Ja, men absolut. Mer, mer sådant. Och det finns ju, som Kristens sa: finns ju ingen anledning att försöka hålla beben liksom inom någon sorts kyrklig svär utan eh, det är bara att släppa loss bevens texter och, och att eh, människor läser och funderar och, och diskuterar. Och att man kan, eh, man kan självklart göra det eh, helt fritt och från olika utgångspunkter och, och med olika. Liksom förhållande till, till personlig tro på vad texterna säger, allt från att, att man har någon form av tro tills man, till att man är agnostiker till att man är starkt avvisande i, i, i utgångsläget så det är, jag tycker det är en, en, en väldigt positiv programidé. i mm.
0: När man, har, när man har att göra med antika manuskript, sådana som visas på museer då gäller det att ha silkeshandskarna på sig och gärna en glasmonter för att skydda själva dokumenten men vi tycker ju bara det är positivt om man faktiskt går i, i, i närkamp med bibeltexten och, inte så där, tassar på tå eller går som katt runt het gröt. Vi staplar metaforer och bilder på varandra här idag. <går> eh, utan men att, man faktiskt, att man faktiskt tar texterna på allvar och, och låter dem provocera och komma fram. Och, och sådär blir lös helt enkelt, som du sa. Så, så det är ju bara positivt. Men det fanns ju en del saker i det här avsnittet som vi lyssnade den första som vi lyssnar på det första avsnittet som vi ändå ville så att säga, ta upp och diskutera och um, både komplettera och jag tror jag korrigera uh, det var två gäster i det första avsnittet Patrik Svensson som skrev boken Åle van som fick Augustpriset för några år sedan och även uh, Thomas, uh, Thomas Keisen som är uh, då uh, lärare i bibelvetenskap på enskilda högskolan i Stockholm alltså en teolog Expert på
1: bibeln. Det. det är mer känd som Teologiska
0: högskolan i, i Stockholm. Precis. precis. Eh, så eh, vi kan väl ta i tur och de två sakerna som det här samtalet eh, handlade om mest. Man får ju säga att det, det var ett ganska fritt eh, samtal som spände över eh, alla möjliga ämnen och eh, rörde vid ett antal olika bibeltexter. Men mycket pratade de om, om första Korinthiebrevet 15. Eh, det är ju skrivet av Paulus, första kringsebrevet, i början av 50-talet. Och det är därmed kanske den allra äldsta texten vi har om Jesu uppståndelse, eller hur? Det beror lite på när Marcus Evaneliet släpptes i bokhandlarna.
1: Ja, fast man kan, nog, det, det, det kan man nog säga i alla fall i den meningen att Paulus citerar ju i första kringsebrevet 15 en, en äldre formulering. Han talar ju själv om att han har tagit emot den och den formuleringen och sen gett den vidare till de kristna i Korinth och så påminner han dem nu om just den formuleringen. Så det är ju den allra äldsta eh, formuleringen kring Jesu uppståndelse och kring vittnena. Så eh, jag gick ju in i den här lyssningen både väldigt positivt till själva programidén att öppet diskutera bibeltexter och min förväntan höjdes ju ännu mer när det visade sig att det var en, en så viktig och Intressant bibeltext som första gången brevet 15.
0: Ja, det, det har ju verkligen till en, av de, en av de viktiga texterna just för att det har att göra med den kristna trons centrum. Och som du säger att Paulus då eh, talar om den, den, eh, den allra tidigaste äldsta traditionen i kristen tro. Han, han, han sammanfattar det ju liksom i fyra led här som han han, eh, han använder de termer som man använde på den tiden för att beskriva en muntlig tradition så att säga som överförs. Och han säger att det då var bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt med skrifterna att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv, och så räknas ytterligare några vittner upp, men det är också det avsnittet där Paulus verkligen sätter liksom allting på, på sin spets och på spel när han säger att om Kristus inte har uppstått då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro och just det här diskuterar ju de och Patrik Svensson författaren här hade ju en intressant relation till den versen han talade om hur den hade bekräftat honom i hans ateism
1: ja det slogs ju fast väldigt tidigt att uppståndelse inte kan ske mm. jag vet att en död människa inte kan återuppstå en död människa kan inte uppstå om man talade om en naturvetenskaplig förståelse som då sattes i motsats till vad, vad första korintibrevet talade om här. Att, Precis. Att Jesus
0: uppstod. Det här, det här kommer tillbaka till något som vi ofta har pratat om då på podden och i andra sammanhang. Apologia, skillnaden på naturvetenskap och en naturalistisk världsbild. Vill du förklara på vilket sätt, Stefan?
1: Ja, det är ju ju väldigt frustrerande att den sammanblandningen hela tiden återkommer. Alltså sammanblandningen mellan naturvetenskap, som ju handlar om det vetenskapliga arbetet att förstå naturen, att förstå hur naturen fungerar. Och sen då naturalism, som är en livsåskådning, en världsbild som säger att naturen är det enda som finns. Alltså då i kontrast till att säga att det finns en andlig värld, det finns en gud, det finns en metafysisk dimension. Så säger man nej, det är naturen. Tiden, rummet, energin och massan, det är det det enda som existerar. Och då är det underförstått i hela programmet att vi vet att naturalismen är sann. Och det vet vi absolut inte. Och naturvetenskapen har ju inte bekräftat det. Naturvetenskapen har bara bekräftat en mängd saker om hur naturen fungerar. Och där är man ju helt överens med med programmet och med Patrik Svensson. Alltså att utifrån naturen så kan en död människa inte återuppstå. Utifrån naturen så finns det inga processer eller funktioner som gör att en död människa kan få livet tillbaka och det är därför som kristna människor begraver de döda, det är därför som det finns kyrkogårdar runt kyrkorna, vi vet ju om det också naturen fungerar som den fungerar och då innebär det att en gång död så Fortsätter man att vara där?
0: Det här är inget som eh, mänskligheten lärde sig under den naturvetenskapliga revolutionen eller eh, efter upplysningen eller i, i modern tid. Eh, här skiljer sig inte naturvetenskapen från vad Paulus och Petrus och de andra visste mycket väl: att döda förblir döda. Det är så naturen fungerar. Döden är slutgiltig. Eh, anspråket är ju någonting, någonting annat och det, det här framgår ju tydligt också i. Inte minst i uppståndelsepredikningarna i apostlärningarna.
1: Så så är det. Det är ju helt konsekvent att de första kristna säger inte att naturen har gjort ett undantag från sig själv. Att naturen plötsligt fungerar annorlunda. Utan anspråket är, och det är konsekvent också formulerat, anspråket är att Gud uppväckte Jesus. Jag gick här tidigare idag, gick igenom apostelärningarna och uttrycket återkommer vid tolv olika tillfällen i de olika predikningarna som Petrus och Paulus har. Allt ifrån Pingstdagen apostelärningarna kapitel 2 till apostelärningarna 26 där det understryks alltså att Gud, den Gud som är skapare av naturen och upprätthåller av naturen att Gud har uppväckt Jesus från det döda. Och det kan vi vittna om, säger apostlarna. Så det är ju ett, ett övernaturligt ingripande, ett unikt eh, ingripande som, eh, som Gud har gjort.
0: Mm. Precis, och det den grammatiska formen även i första Korinthiebrevet 15 är ju såna att, att de åtminstone antyder, även om de inte liksom gör det en stor poäng eller explicit av att det är så det är så man ska förstå det, så, så är den grekiska, eh, formen på de grekiska verben där är ju eh, passiv, eller hur?
1: Ja, och jag skulle faktiskt säga det starkare än du sa, alltså att det, det är faktiskt markerat, för det är helt konsekvent att Paulus mm. har satt verben i den passiva verbformen. Det framgår inte så tydligt i svensk översättning, för översättaren tycker det blir klumpigt, men om man läser engelska översättningar så, så framgår det, eh, that he was raised,
0: precis <laughs> eh,
1: och eh, om ni vill kolla i svenska översättningar så har Bo väljat att lyfta fram det som finns i grundtexten eh, i vers 16 och 17 i första grundsöbrevet 15 så, så använder han eh, en sån eh, form han säger han översätter första grundsöbrevet 15 vers 16 kan de döda inte uppväckas så har heller inte Kristus blivit uppväckt. Men om Kristus inte har blivit uppväckt, då är er tro en illusion.
0: Mm.
1: Och det låter inte så bra på svenska, men, men det är en, en poäng. Alltså, det är någon annan som är aktiv, nämligen, eh, nämligen Gud. Och det sägs ju rakt ut i första Korinthiebrevet eh, 15, eh, där, där Paulus skriver att i vers 15, då visade det sig att vi har vittnat falskt om Gud eftersom vi har vittnat om Gud, att han har uppväckt Kristus. Så det i hela kapitlet, skulle jag säga, väldigt starkt understruket att det är Gud som har uppväckt Jesus från det döda. Som en förstlingsfrukt, alltså ett första skeende av det som sen ska ske vid tidens slut. När de döda ska
0: uppstå. Och po- poängen med det blir ju så, så tydlig då. Därför att om det bara är Gud. Om det här inte är något som kan hända av sig självt. Det är bara Gud som kan göra det. Så innebär ju det att Gud sätter sitt sigill på allting som Jesus har sagt. Och allt han har gjort. Och framförallt då alla de anspråk Jesus har gjort under sin livstid och verksamhet. Om att vara unikt. Uh, Utvald av Gud, sänd av Gud och faktiskt att vara Gud själv. Det blir liksom ett kvitto på att Gud sanktionerar Jesus.
1: Och så, så använder ju Paulus det i sitt tal på Arjupagen i, i, i Apostlagärningarna kapitel 17 när han talar om att, att det är Jesus som är alla människors domare. Och då säger han i vers 31: Det har Gud bekräftat för alla människor. Genom att låta honom uppstå från det döda. Så Jesu uppståndelse är verkligen beviset, Guds bevis, på Jesu unika identitet och uppdrag.
0: Men det det var ju något, om man får säga så, lite märkligt med det här samtalet. För det började, det tog ett avstamp i det här citatet om Paulus. Och och det var liksom, ja lyftes fram som, som så fräscht och ärligt det verkligen är, och som jag, jag är jätteförtjust i de här verserna, att Paulus vågar sätta allt på spel. Det är liksom inget man eh, gör eh, för, för att skapa enkla poänger 2000 år senare utan då, i, i samma tid som det fortfarande fanns levande ögonvittnen till Jesu liv och död och uppståndelse så vågade Paulus ställa allting på sin spets på det här sättet. Och det, det gör man ju bara om man verkligen tror på det och om det. Så här började deras samtal, lyfte fram det här och, och sen var det som att man tappade, tappade bort det spåret och började prata om huruvida man kan tro på uppståndelsen som egentligen något annat och man kan tro på uppståndelsen utan det övernaturliga
1: mm. Ja, det, det, det var en ganska tråkig utveckling i, i, i programmet. Alltså att man konstaterar att det övernaturliga är problemet. Och det tycker Thomas Kaysen också, teolog och pastor. Han instämmer i det, även att det övernaturliga är problemet. Och sen glider man då vidare istället för att hålla fast vid Paulus mycket skarpa antingen eller. Alltså antingen har Gud uppväckt Kristus och då är allt förändrat. Eller så har han inte gjort det. Och i så fall ska man släppa allt som har med Kristus att göra. För där finns ingenting eh, viktigt kvar så att säga. Men, men, men då släpper man hela den, den kontrasten. Eh, och så blir det sån här allmän humanistisk eh, religion. om Omkring om det hoppfulla och kring det goda och kring, eh, eh, kring eh, värderingar
0: och så. Men då då pratade de om uppståndelsen som någon form av förvandling. Eller att att Jesus lever vidare genom minnena, hans vision. Just det. Så det blir
1: ju ett ett samtal och kan man inte tänka om om uppståndelsen på ett annat sätt. Och där där, där kommer samtalet in i en... i en, en motsättning som, är, som inte är, är konstruktiv, inte är riktig. Alltså, eh, Thomas Keisen ställer frågan Går det att tänka om uppståndelse är att det är något annat än återupplevning av kroppen? Som man inte kan tro att en, liksom, en död kropp blir levande än kan vi tänka på något annat sätt om uppståndelse? Och då kommer tanken in på uppståndelse som förvandling. Och sen i sin tur blir den förvandlingen... Den blev väldigt, väldigt luddig och vag. Om man följer Paulus tankegång så, så håller han ju ihop detta med eh, återupplevning av kroppen. Eh, och det gör man ju de första kristna, så alltså, graven var ju tom. Och Paulus har ju precis sagt att han blev begravd. Mm. och sen han som blev begravd var den som uppväcktes av Gud på tredje dagen men det var ju inte bara en återupplevning av den sårade kroppen utan det var ju en förvandling till härlighet och till odödlighet så i Nya Testamentet håller man ju samman att det faktiskt var den kropp som hade hängt på korset, den kropp som lades död i graven det är den kroppen som Gud uppväcker och gör levande men som Gud också förvandlar och förhärligar och ger odödlighet. Eh, och i det finns det sen en enorm signifikans, en enorm mening eh, för oss andra människor.
0: Ja, precis. Det allra sista som sades nästan i programmet var ju på något sätt att det här det spelades verkligen ut mot varandra. Alltså att antingen så, så ser man det meningsfulla och på något sätt det som är andligt och existentiellt relevant det, det ser man då som helt frikopplat från naturliga fakta om Jesu kropp. Alternativt så, så är man med, med de termer som användes moraliserande fundamentalistisk och, och då är det som att om man fokuserar på, på en verklig fysisk uppståndelse då har man inget mer att komma med än en, en biologi och, och som, om, som om det inte fanns några existentiella någon liksom existentiell potential överhuvudtaget i att Gud faktiskt har gripit in över naturligt och genomfört en ny start på, på hela skapelsen. Det är ett väldigt konstigt sätt att spela ut dem mot varandra.
1: Ja, i Nya Testamentet så, så hänger de här sakerna ihop. Att Gud uppväcker Kristus fysiskt, kroppsligen. Han är förvandlad, förhärligad och har fört odödlighet fram i ljuset för att citera ett annat ställe i Nya Testamentet. Och genom att genom tro komma i förbindelse med honom så får vi del av detta nya oförstörbara liv. genom kontakt med den uppstånden så får vi ett motgift mot synden och döden och det onda i den här världen. Så därför finns det ju den existentiella betydelsen, meningen den blir ju inte svagare av att uppståndelsen är en verklig händelse tvärtom. Det betyder ju att det meningsfulla har en en grund, bygger på någonting mer än en känsla av meningsfullhet.
0: Så man kan ju säga att i det här programmet presenterades ju aldrig några argument för att uppståndelsen inte har ägt rum utan det var, ärligt talat lite mer som ett naket påstående vi vet att sånt inte händer. Och Sen, sen förutsätter resten av programmet att det är någon form av efterhandskonstruktion eh, helt enkelt. Att lärjungarna försöker hantera Jesu död genom att eh, föreställa sig någon typ av uppståndelse fast inte fysisk. Då. Och, och någonstans i allt det här så, så ställs den här lite öppna och, och väldigt breda frågan. Då, vem har hittat på det här?
1: Det finns ju som en, det är lite gullig barnomshistoria från, eh, från Patrik Svensson när han eh, utan någon kristen eller kyrklig bakgrund med sin skolklass kommer till kyrkan och, och en präst berättar om eh, det, det kristna evangeliet. Och då han bara som barn, första klassen om jag minns rätt, <laughs> bara ett spontant fråga, men vem har hittat på allt det här?
0: Mm, Det var gulligt. Och så beklämmande. För prästen verkar tydligen mest bara blivit irriterad istället för att ge ett bra svar på det.
1: Ja, prästen verkar inte ha svarat och hans hans fröken har skällt ut honom för att vara ouppfostrad och odräglig. Just det.
0: för Där har vi det här silkesvantarna som kommer fram. att Man får inte ställa sådana frågor om om människors tro.
1: Alltså det var en, en, en väldigt bra och en, en, en naturlig fråga. Och sen svarade Patrik Svensson själv som vuxen att ja men det är ju Paulus själv är ju en av de främsta som har hittat på det här. Det är ju han som har format den kristendom som växte fram. Och då, <hör> eh, då skulle jag säga att det där är ju ganska fel kategori. Alltså tala om det här, vem som har hittat på det här. Eh, kristendomen kan vara falsk, det är absolut ett, ett ett alternativ. Men det råder ju ingen tvekan om att Paulus själv var övertygad om att Gud hade uppväckt Jesus. Alltså, kategorin vem har hittat på, det är faktiskt fel sorts kategori. Att de första kristna var övertygade om att Jesus var Guds messias och att Gud hade bekräftat det genom uppståndelsen, det råder det ju ingen historisk tvekan om. Sen kan de ha varit bedragna av sina egna känslor eller någonting sånt där, det, det kan jag vara öppen för att diskutera eller det bör man vara öppen för att, att pröva olika alternativ. Men, men ingen av dem hittar på någonting, det är en kategori som, som inte är historiskt trovärdig skulle jag säga.
0: Och återigen så krockade fullständigt med versen som som samtalet tog sitt avstamp i. Att antingen har Jesus uppstått eller så har han inte det och då är tro meningslös. Så skriver inte den som i i så fall bara skulle ha fabricerat alltihopa. Så det var det var det ena. De pratade om Paulus och uppståndelsen i första kvinnsebrevet 15. Det fanns också emellanåt ett samtal om Judas som ju kanske inte definitivt inte är en nyckelperson i samma mm. kategori av samma dignitet som vare sig Paulus eller Jesus men de gjorde ett par påståenden om Judas som jag tänker kan vara värda att ändå beröra de är ju inte direkt nya det påminner en del om idéerna i Jesus Christ Superstar och i andra, mm. andra så att säga, i modern tid vanliga föreställningar om Judas och det första av dem kan man säga är väl att Judas har utsatts för någon typ av smutskastningskampanj eller demonisering i evangelierna. Här pratade man då om utvecklingen från Markus till Matteus till Lukas till Johannes evangelium. stämmer det tycker du att det finns stora skillnader i hur Lukas beskrivs från de, äldsta, mm. de texter, förlåt om hur Judas beskrivs från de äldsta texterna i Markus evangeliet till, till de senare.
1: Jag låt mig först säga att det är ju det är ju inte så att bli både fascinerad och illa berörd, liksom beklämd av att läsa om ljud. Det, det tragiska är att ha varit en kallad att vara en Jesu och stått honom så nära och sen ett, ett slut som är, som är så förfärligt.
0: Ja, och det måste ju varit så mycket mer chockande för de andra elva som skulle ja, handskas med det i efterhand mm.
1: och det är ju historiskt alldeles osannolikt att det här skulle vara en uppdiktad historia vem skulle hitta på något sånt konstigt som att Jesus skulle utse en person så alltså att Jesus skulle ha så dålig personkännedom så att säga, som han mm. skulle utse till närmsta medarbetare, en som sedan vänder sig mot honom själv och och förråder honom. Det är ju ingenting som man man skulle lägga till i efterhand. Och därför så är ju de flesta historiker, skulle ju säga, det här måste ju återspegla någon sorts verklig process. Att att en nära medarbetare till Jesus har svikit honom.
0: Det det är alldeles för dålig propaganda, så det måste vara.
1: (laughs) Ja, det är ingen... Ingen spin-doktor som skulle liksom lägga till det där i, i onödan. Inte direkt. Och det, det är ju sant att det, om, man, om man tittar från eh, Markus Evangeliet och som de flesta menar är det första och sen eh, Matteus och Lukas och sen Johannes så, f- så får vi, eh, så får vi eh, mer information om Judas i de senare evangelierna. Och då är ju en, en tolkning som, som de gör i programmet här och som Thomas Casey gör att eh, att det är, det är någon sorts litterär utbyggnad, en dramaturgi. Att man liksom svärtar. Man har någon sorts behov av att svärta ner gödas mer och mer. Då skulle jag väl säga att ja, han är väl egentligen nedsvärtad så i stort sett så mycket det går från början. Jag skulle ju snarare säga: En, en möjlighet det är det som vi som vi ganska ofta ser om vi läser biografier om kända personer. Det kommer en tidig biografi som då är lite kortare oftast och som ger en översiktig bild. Och sen kommer det efterhand fler biografier och till slut kan det komma någon, en biografi som, som kommer att bli betraktad som den definitiva biografin. Och då kan det mycket väl vara så att det finns en enskild händelse som bara kortfattat är omnämnd i den första biografin som kom ut. Nu har jag fått ett ganska stort utrymme där man går igenom och visar att det här var egentligen en, mycket, en, en del av en mycket större korruption i den här personens liv än vad som fanns i den, i den första eh, biografin. Och så skulle jag säga det när det gäller Johannes. Vi får lite mer information, till exempel att eh, att det hade pågått negativa processer i Judas lev under en längre tid. Bland annat att han hade styrligt ur den gemensamma kassan.
0: Som det var det ett av är. exemplen som de som de det. Då, ja. mm. eh,
1: och, och det här är ju psykologiskt ingenting ovanligt att, eh, att någonting som slutar en katastrof. Att det inte alltid kommer bara som en blixt från en klar himmel. Det har funnits tecken på att personen har gått vilse, gått fel gjort val redan tidigare innan det riktigt stora valet eh, sker så eh, jag tycker det, det finns alternativa eh, perspektiv på, på det faktum att det är mer kortfattat hos Markus än det i de senare evangelierna
0: en, en podd som jag har lyssnat väldigt mycket på på sistone heter The Rest is History uh, and, and, uh... Samtalspodd med två historiker och eh, en av dem Tom Holland han specialiserar antiken och den andra eh, damen Exanbrook han eh, är mer specialiserad på modern historia och då diskuterar de just det här när, när blir någonting historia eh, och någon av dem sa att eh, allt fram till 1950 är historia resten är politik. Eh, alltså du, du kan inte förhålla dig historiskt till saker som ligger för nära i tiden eh, eller Poängen var snarare det här. Som historiker är det svårt att skriva mm. ner någonting direkt för du vet inte vilket urval du ska göra. Du vet inte vilka händelser som var mest betydelsefulla förrän du har lite mer distans till det. Det är ganska intressant eh, mm. Mm. ur alla möjliga synvinklar men inte minst tänker jag att det tillämpas eh, har tillämpning på det här. Yes. Saker som kan ha hänt i lärarnas liv där, där de undrade vad, vad gör Judas nu vad han här. Men de visste inte om det bara var en, en dålig dag eller en, en parentes. Men 30-40 år senare så inser man att det där var faktiskt ett betydelsefullt val han gjorde. Det mm. sa, sa någonting om hans karaktär om hans delaktighet i, i Jesu mission eller hans avståndstagande från den och så vidare. Men så, så Och för den delen om man vill komma med ett annat historiskt scenario om hur Judas var som person och att han utsatt för demonisering så vore det ju bra om man hade några alternativa källor som kan belägga det men i det här fallet är ju det källmaterial vi har, det är det vi har om Judas Det är
1: ju tyvärr ofta så i, i, i de här kritiska diskussionerna och Thomas Kaysen får man ju säga, representerar här i i många delar av programmet en kritisk infallsvinkel till evangelierna. Han han talar om att Jesus egentligen ursprungligen var någon som social reformator. Och då uppstår frågan igen, okej, vad är källmaterialet för det? Det är inte så som han presenteras i det faktiska källmaterial vi har. Så det, det där går igen i... I, i flera olika frågor att det finns eh, ibland har människor lite för stor frihet att, att bygga upp alternativa scenarier utan att ha ett, ett riktigt konkret källmaterial att utgå ifrån mm.
0: Den andra aspekten då av Judas som de, som de tar upp eh, har inte så mycket att göra med det historiska källmaterialet utan det är mer då en teologisk fråga därför att man diskuterar hur mm. kan Judas hållas ansvarig och är det så att vi ska snarare tycka synd om Judas än, än faktiskt eh, se honom som, som en förövare, och någon en förädare. Så borde vi se honom som en martyr eller rent av på något sätt ett, att han offras av Gud för att det är det enda sättet Guds plan kan gå i lås på. Gud behöver någon som föråder Jesus om, om räddningsaktionen med döden på korset ska kunna gå eh, i uppfyllelse. Hur ska vi tänka här, tänker, tycker du, om, om Judas ansvarighet?
1: Ja, just det. Det blir liksom, lite svin får man räkna med och så utväljer Gud Judas att
0: Ja, han blir bara en bricka i spelet. I. Ja. Mm.
1: ja, nej, det är ju inte <clears throat> det är ju inte det som är perspektivet i, i beben. Därför att det här, det här är ju en situation som inte är unik för Judas alltså att att vi har bibeltexter som å ena sidan eh, talar om Guds makt och Guds eh, utkörelse och Guds förutvetande. Och sen å andra sidan eh, har människor som agerar och väljer. Och eh, i, i bibeln så sätts det inte upp som någon sorts absoluta kontraster att antingen är det det ena eller det andra. Så beben är är ju väldigt tydlig när det gäller att stryka under Guds suveränitet och Guds herravälder över historien. Men den gör gör aldrig det på ett sätt som tar bort bort människans ansvarighet. Och och därför så kommer det ju en domens dag då mänskligheten, inklusive Judas, ska dömas inte för vad Gud har bestämt om dem, utan för vad de har gjort. Alltså, det är ju det återkommande, att med varje människa, var en ska dömas för sina gärningar. Man ska inte dömas för Guds gärningar, utan man ska dömas för sina egna gärningar. Man ska inte dömas för vad Gud har valt, utan man ska dömas för vad man själv har valt. Så det är en... Det är en för, en, liksom en förenkling här att säga att Judas skulle vara någon sorts offer för, för guds plan. Då tar man inte på allvar Judas sida i dramat att han också valde. Så i, 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 kristen, i kristen teologi så. Upprätthåller man tanken på Guds allmakt men utan att göra människan till en maskin eller till ett, ett offer?
0: Ja, men tack Stefan. Men du, nu kollar jag på, på inspelningsklockan här och ser att eh, avsnittet börjar nå sin fulla längd. Vi har gnällt och klagat rätt mycket nu en lång stund. Eh, det är ju faktiskt så, det måste vi komma tillbaka till. Att även om det fanns eh, en hel del som vi ville som vi hade synpunkter på i det här första avsnittet så måste vi säga att eh, vi är nyfikna på vad det kommer för eh, framtida avsnitt i den här serien. Och... Ja, absolut. Och, och
1: eh, vill ju uppmuntra alla som lyssnar på den här podden eh, hålla fram ett nya testament i slup, Första 1 15 och, eh, eh, och läs kapitlet och, och fundera själv på eh, vad, vad det är Paulus påstår, vad det är han hävdar hur han resonerar och hur vi idag ska förhålla oss till det
0: Absolut, mer bibel i public service och gärna mer tid att läsa bibeln för er som lyssnar och för oss också det är vi helt och hållet för Men då tackar vi väl för oss för den här gången, Apologia-podden. Vi är tillbaka ganska snart igen och under sommaren kommer vi sedan bjuda på både lite inspelningar från de senaste Apologia-live-kvällarna vi har haft och på en del material från vår Youtube-kanal som vi kommer dela under sommaren så att vi ger er ordentligt med lyssning när semestertiden närmar sig och ni kanske har extra mycket tid att ligga i hängmattan lyssna på gf Så tack för att ni var med och lyssnade på det här avsnittet, och vi hörs framöver. Hej då! Hej då!